0: 您现在收听到的是夏目漱石长篇小说《后来的事》，由文道书社出品，冰凌演播。《后来的事》第一集。谁从门前匆匆跑过的脚步声，使带助感到有一双后板大母鸡从空中掉入自己的脑袋。不过，这后板大母鸡在远去的脚步声中，很快地从头脑里逃匿了。戴柱也睁开眼，醒了。看看枕旁有一朵重瓣山茶花掉落在席子上。戴柱昨天夜里是的确听到这朵花掉落下来的，他觉得那声音就同一只橡皮球从天花板上掷下来一样响。他认为这大概是因为深夜里四周去人的缘故。不过，戴柱并没有大意，他把右手放到心脏的部位上，隔着肋骨测试着血液传来的搏动声，进入了梦乡。戴柱朦朦胧胧的看到一朵大如婴孩脑袋的花他对花凝视了一会儿，忽然若有所悟似的。躺在那里，把手搭在胸前，又测试起心脏的跳动情况来。在躺着的时候测试胸前的脉息，这是他近来养成的癖好。心脏的跳动仍然很正常，很稳定。戴住把手搭在胸前，想象着红色的热血在这种搏动下缓慢流淌的情景。他想到，这就是生命。而自己现在正以手掌压迫着流动着的生命。接着，他想到这像时钟的指针一样传导到他手掌上的声音，乃是一种把自己导向死亡的警钟。要是可以不听这警钟的声音而生活在世上，要是盛血液的臭皮囊并不兼用来盛时间，自己就会多么轻松自如啊！就能多么随心所欲的。去品味人生啊！可是，戴柱不禁哆嗦了一下。戴柱是个热爱生活的人，他简直忍受不了这种臆测心脏会如何的日子。事实上，心脏在血液的跳动中跳得有条不紊，本来就无需挂念。他躺着时，往往会把手搁在左乳下方，心里想：如果这里来一锤子的话。戴主的身体很好，对此他自己的感到简直是奇迹，也完全是侥幸。戴主把手从心口移开，拿起枕边的报纸，他从被子里伸出双手，把报纸完全展开。左边的那一版上画着一幅男人在杀女人的画。戴主的视线马上移到了另一版，这一版上有用大号签字牌的“学校闹事”的字样。带主读着这则消息，不一会儿，报纸啪嗒一声从他的手上落到了被子上，大概是手发酸了。接下来，他点上一支烟，一边抽着，一边伸手去拿席上的山茶花，被子朝旁边移出了五寸左右，他把花转了个方向送到鼻下，他的嘴、胡子和大半部分的鼻子。都被花罩住了，吐出的烟气很浓郁，简直是在山茶花的花瓣和花蕊上缠绕了一阵才飘逸出来的。戴主把花搁到白色褥单上，然后站起来向浴室走去。他在浴室里认真地刷了牙，整齐的齿列常使他感到欣喜。他裸着身子，把胸和背擦得干干净净。他的皮肤上有一种明显的光泽，他每次动动肩膀、抬抬手臂，每一部分的肌肉就微微鼓起，宛如涂了香油、仔细擦过似的。这一点也使他感到很满意。接下来，他把头上的黑发分开，头发潇洒自如，即使不搽油也很有风度。胡子也与头发类似，又细又柔，高雅的遮盖在嘴上。戴珠用双手在脸颊上摩挲了两三回，同时在镜前照照自己的脸蛋。他的动作就同女人查脂粉时仪式一样。他实际上是个一旦有必要就会去查上脂粉以炫耀一番自己长相的人。他最不喜欢罗汉那样的身价和脸相，每次面对镜子，他就会这么想：呵，幸好没生就那副尊相。与之相反，当听到别人夸他生的不同反响时，他绝没有任何难言的感觉。他就是这样打发着自己在旧日本的生活。大约是半个小时之后吧，他面对餐桌开始用餐。他啜着红茶，同时在烘烤过的面包上涂白托。这时候，名叫门野的书童拿着折为四折的报纸。由课堂间走进来，把报纸放在坐垫旁边，同时用虚张声势的腔调说道：“先生，发生了非同小可的事了。”这书童有话对戴注说时，总是口称“先生，先生”，并用敬语讲话。起先，戴注苦笑，并提出过一两次抗议。待书童听后说道：“嗯，嗯。”不过我说先生，随即又叫起先生来，所以戴住只好无可奈何地听其自然了。于是习惯成自然，到了现在，唯有这个青年可以随便口称他先生。戴住设身处地的替书童想想后，也开始明白，实际上，这仆人除了用先生来称呼戴住这位东家之外，确实没有更恰当的叫法了，是不是闹学潮了？戴柱神色泰然地吃着面包。嗯，真叫人不痛快，对吗？是反对校长？嗯，反正得辞职吧。书童感到幸灾乐祸。校长辞职什么的，你就能从中占得一些好处。先生，别取笑。那么计较得失是不会感到痛快的。袋主仍旧在吃着面包。哎，我说你知不知道那是真的讨厌校长，而要赶他走呢，还是另有别的利害关系而赶他走呢？袋主边问边提起铁壶朝杯里的红茶续开水。真是不知道呢，先生，您了解那是怎么回事吗？我也不了解。尽管不了解其中的情由，但我想，当今的人们不见好处是不会那么闹事的。看来背后有文章，你说呢？哦，是这么回事啊。门野的表情变得认真一些了，代住却没再吭声。门野这个人的脑袋不很灵，即使一味深入地往下谈，门野也只是一知半解地勉强答着。哦，是这么回事呀、啊，就算过去了。究竟是同意还是反对，完全不得要领。所以，代柱是以漠然的态度来对待这个青年的。他觉得不宜让门野想的太多。但是，门野既不上学，又不用功，整天无所事事。代柱曾经对门野说过这类话：“我说呀，你或者学一学外语，怎么样？”门野听后不是回答，是吗？就是回答是那样吗？绝不说我去学去。这种怕动脑筋的人是不会爽爽快快地给以明确答复的。代柱呢，他认为自己并没有教导门野的义务，悉听尊便吧。幸好门野在体力劳动方面不像对脑力劳动那么怕苦，而是非常勤快。所以，代住在这方面是绝对满意的。不光是代住，就连家中的老女仆也因为有了门野而大为得气。由于这层原因，老女仆同门野相处的很好。主人不在，诸如外出的时候，这两个仆人总是在一起交谈。阿婆，先生他究竟想要做什么呢？以先生的水平来说，他是无所不能为难你不用替他操心。倒也不是操心，我是想他该做些什么才好。啊、哦，他大概打算先娶个妻子，再好好的找个工作吧。这打算真不错呀，我也真想那样过日子，天天看看书，听听音乐。是你在这么想。书看不看倒无所谓，只希望能那么称心如意的玩玩。这些事无不是前世就注定了的，毫无办法。是啊，这两个仆人的交谈，反正就是这么一种基调。在门野正式寄居到代主家来的两个星期之前，这位尚未结婚的年轻的东家，同这位食客进行过如下一番交谈。你是在什么学校上学吧？先前是在上学的，但是现在不上学了。先前是在哪儿上学呢？哪儿都去过，但是没有一处不使人生厌，所以是一进学校就感到厌倦嘛。对，是这么回事。那么你不大愿意读书了？嗯，不大想念。再说家中的境况又不太好。听家里的阿婆说，她认识你母亲。嗯，因为原先住得很近。你母亲还在，还在干那不值一提的副业，然而近来实在赚不到什么钱，景况不太乐观呢。景况不佳。哎，我说你是同母亲在一起过的吧？虽说是一起过日子，我总觉得她够烦的，简直不想搭理。他对什么事都要议论一番。你哥哥呢？哥哥是在邮局里做事，家里没别人了吗？还有一个弟弟，他在银行里，哦，无非是比咱工略好一些罢了。那么只有你赋闲在家了。哎，是这么回事。嗯，你在家里做些什么呢？哦，无非是睡睡躺躺，或者出去散散步。别人都去挣钱，只有你在家里躺着，你不感到苦恼吗？不，我并没有那种感觉。家庭里相处的还很融洽吧？吵架什么的倒是不大有，不过气氛有点怪。嗯，你母亲和哥哥大概希望你尽早的自立吧？可能是的。看来你是个大乐天派，我说的对吗？哎。我绝不存心欺骗人，那、啊、你完全是个无忧无虑的人了。嗯，哦，你是说无忧无虑对吧？你哥哥今年多大了？这个嘛，虚岁二十有六了吧？那么已经到了应该结婚的年龄了。嫂子进门后，你也打算仍旧这样过日子吗？到那时再看着办吧。现在我也很难估计。不过我想，反正不会走投无路吧？你有没有其他的亲戚？我有个姑母，现在那家伙在横滨干水上运输这一行。你姑母在干，并不是姑母在干，啊，我是说姑父在干了。去求他们给你个活儿干干，你看怎么样？水上运输这一行是很需要人的。我生性懒惰，所以。我看要遭到拒绝的，你这样想，事情就不好办了。不瞒你说，你到我家里来的事，还是你母亲提出的呢，是她来拜托我家的阿婆的呢。嗯，母亲好像说过这些情况的。你自己究竟怎么想的呢？嗯，我尽可能不偷懒。愿意到这儿来吗？嗯，愿意的。不过。光知道堂堂逛逛，这是不行的呀。那个嘛，请放心吧，我的身体还是很好的，打打洗澡水之类的事我都能干的。浴室里装有自来水，所以洗澡水是用不着打的。那么我就打扫卫生吧。门也就这样到代柱家中来干活了。不一会儿，代柱用过餐，抽起了香烟。门野先前一直抱膝倚住，自顾自的坐在石器储备后。这时看到是时候了，便开口问：“先生，今天早上你觉得心脏的情况如何？”门野进来掌握了代鼠的习性，所以爱带些逗人的语调说话。今天还不错，但明天又可能不正常。先生一定要多多保重呀。发展下去，也许真的要得病了。我已经得病了。门也只答了一声：“哎。”视线从戴住身上的外挂往上抬，求求对方红润润的脸色以及肌肉发达的肩膀处。戴住看到这种情况，总是很同情这个年轻人，因为戴住只能认为这个年轻人的头脑里盛的全是牛脑汁。谈起什么事来，门野的思路仿佛只能在大家走的大路上跟着走上五十来米，偶尔往支路上拐一拐，他顿时就成了迷路的孩子了。门野根本不会顺着事情的逻辑进一步思考，他的感觉神经尤其粗糙，仿佛是由粗草绳构成的。代助观察了这年轻人的生活状态，简直弄不懂他何以要呼吸着空气活在世上。然而，门也悠然的很，不忧不愁。这年轻人还自认为这种悠然自得同代柱的情调属于一个类型，而十分得意，简直想手舞足蹈了。而在其他的方面，门也觉得自己肌肉发达，远胜过代柱那种神经性的机体。代柱生有的这副神经，乃是对他身上具备着的特别细致的思索能力。和敏锐的反应能力所付出的一种代价，是随同高尚的教育而来的一种相辅相成的苦痛，是天生的贵族要受到的一种不成文法的处罚。正因为甘于忍受了这些牺牲，代助才称其为现在的代助。哦，不，代助有时候甚至很认真地认为，人生的真谛就体现在这些牺牲上。但门野是根本不懂得这些的。门野有没有信件送来？你是说信吗？嗯，送来过了，有明信片和信放在桌上了，要不要拿给你？不必了吧，我可以过去看。戴助的回答有点含糊，门野就起身把明信片和信拿来了。明信片背面的字迹很潦草，墨色也很淡，内容极简单。今天两点钟抵京，即在附近下榻。明日午前造访，专此不备。正面写有“祭祀神保胡丁某旅馆”和寄件人平冈长次郎的姓名，字迹同背面的一样潦草不堪。已经来了，是昨天到的呢。代柱自言自语的说着，一边拿起那封信。这是父亲写来的，信上说。回家已经两三天了，有许多话要说，不过都不是急事，希望接信后能来一下。此外还写着几行题外的话，什么京都的花期还没开始，直达快车太拥挤受不了等等。代如一面卷起信，一面神态微妙的把两封邮件对比着看看。我说：“你帮我挂个电话好吗？是给家里的。”是。逛往家中说什么呢？就说我与别人约定好，今天得见面，所以无法回家，明后天准定回去。是找谁接电话呢？老爷是外出刚回家，说有话要对我说，命我回去一下。不过你不必找老爷接电话，谁来接你就对谁那么说吧。是。门也漫不经心地出去了。戴住从吃饭间穿过课堂。回到了书房，只见房间打扫得很干净，掉落在席上的山茶花也被扫走了。戴柱走到搁在花盆右手的多层的书架前，从架上取下一本厚厚的照相集子。他拉出精致的卡锁，站着翻看起来，一页两页，大概翻到中间的位置时，戴柱的手突然停下不动了。这里放着一张女人的半身像，看上去大约有二十岁，戴住低手注视着照片上的女子。